0: פניני הלכה ימים נוראים, פרק ז, הלכה א, כבוד היום. כמו שבתות וחגים, גם יום הכיפורים נקרא מקרא קודש, שנאמר, אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא מקרא קודש יהיה לכם. לגבי שבתות וחגים, משמעות המצווה לננג את היום ולכבדו, וכדברי החכמים, ובמה אתה מקדשו, במאכל, במשתה ובכסות נקייה. אולם ביום הכיפורים שצריך להתענות, המצווה לקדשו נותרה על ידי כיבודו בכסות נקייה. וכפי שאמרו חכמים, שעל יום הכיפורים אמר הכתוב לקדוש השם מכובד, שאין בו לא אכילה ולא שתייה, אמרה תורה כבדהו בכסות נקייה. רבים נוהגים ללבוש ביום הכיפורים בגדים לבנים, נעים ומכובדים, כדוגמת מלאכי השרת, שביום הכיפורים איננו נגררים אחר תאוות הגוף, ואנו נקיים מחט כמלאכי השרת, וכן נוהגות נשים רבות ללבוש לבן. וגם אלה שאינן לובשות לבן, נוהגות שלא להתפאר בתכשיטים ובגדים מקושטים ביום הכיפורים, מפני אימת הדין. גברים רבים מיוצאי אשכנז נוהגים ללבוש קיטל, שהוא בגד לבן שרומז לשני עניינים, האחד כדוגמת מלאכי השרת, והשני כדוגמת תכריכים של מתים, שעל ידי זה הלב נשבר ונכנע ומתעורר לתשובה. אין להתפנות לגדולים עם הקיטל, מפני שהוא בגד מיוחד לתפילה, אבל לקטנים מותר להתפנות בו. מצווה לנקות את הבית לכבוד יום הכיפורים, ולפרוס על השולחן מפה נאה, כפי שנוהגים לקראת שבת. מצווה להתרחץ לכבוד יום הכיפורים, כפי שמתרחצים לקראת שבת, ויש נוהגים גם לטבול במקווה. מצווה לנקות את בית הכנסת ולהכינו לקראת יום הכיפורים באופן הנאה והמכובד ביותר. וכן מצווה להדליק את כל האורות בבית הכנסת לכבוד היום, וכפי שנאמר, על כן באורים כבדו השם. שלא כמו בצום תשעה באב, שאין מריחים בסמים, משום האבל על החורבן, ביום הכיפורים נוהגים להריח פסמים ולברך עליהם, משום שהוא יום טוב, וכל מה שמכבד את היום ואינו אסור משום התענית, התנ... מצווה לעשותו. ימים נוראים, זין, הלכה בית, איסור מלאכה ומצוות שביתה. מצוות עשה לשבות ביום הכיפורים מכל מלאכה, שנאמר, שבת שבתון הוא לכם, וכל העושה מלאכה ביום הכיפורים, בנוסף לכך שביטל מצוות עשה, עבר על לא תעשה, שנאמר וכל מלאכה לא תעשו. לפיכך, כל שלושים ותשע המלאכות האסורות בשבת, אסורות ביום הכיפורים. והעושה מלאכה במזיד, חייב כרת, ובשוגג, חייב חטאת. ורק לעניין אחד יש הבדל בין שבת ליום הכיפורים. שהעושה מלאכה במזיד בפני עדים שעיטרו בו בשבת חייב סקילה, וביום הכיפורים חייב כרת, שנאמר וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, והעבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. כמו בשבת, גם ביום הכיפורים המצווה לשבות מחייבת גם שלא נעשה את יום הכיפורים כיום חול. כלומר, בנוסף לאיסור מלאכה, מצווה גם לשבות מתור רחבי עמל, שלא יפתח אדם חנות ולא יעסוק בהובלת מסעות לקראת מלאכת ימי החול, ואף שהעוסק אינו עובר על אחת מל"ט המלאכות, הוא מבטל את המצווה לשבות ביום הכיפורים, שנאמר שבת שבתון הוא לכם, הרי שמצווה לשמור על קדושת היום וצביונו, שילוכו ודיבורו לא יהיו כביום חול. זה הכלל, כל דיני שבת חלים ביום הכיפורים, ונוספה עליהם ביום הכיפורים המצווה להתענות, ועל כן יש בו יותר שביתה ופרישה מענייני העולם. פניני הלכה ימים נוראים ז, הלכה ג, מצוות הווידוי. כיוון שיום הכיפורים הוזמן סליחה וכפרה, שנאמר כי "ויום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו" מצווה על כל אדם לשוב בתשובה ולהתוודות על חטאיו ביום הכיפורים. על ידי וידוי בדיבור מפורש, התשובה נגמרת. שכך היא כל עבודתנו בעולם הזה, להוציא אל הפועל את הכוונות הטובות שכמוסות במחשבה ובלב. ועל ידי הוידוי בדיבור מפורש, המחשבות והרגשות שמלוות את התשובה, מתבררות ומתלבנות, והחרטה עמוקה ונחרצת. והחוטא מתחזק בהחלטתו שלא לחטוא יותר. לפיכך ציוותה התורה את החוטאים שהביאו קורבן שהתוודו על עוונם. שנאמר, דבר אל בני ישראל, איש או אישה כי יעשו מכל החטאות האדם למעול מעל בה השם, והשמה הנפש ההיא, והתוודו את חטאתם אשר עשו. וכן נאמר, והיה כי האשם לאחת מאלה, והתוודה אשר חטא עליה. וכשם שהמקיר חטאת חייב להתוודות, כך כל מי ששב בתשובה חייב להתוודות על חטאו. ובזה תשובתו נגמרת. וכך יש לנהוג במשך כל השנה, שאם חטא אדם בשגגה, יאמר לפני השם חטאתי, ואם חטא במזיד, יאמר עוויתי, ואם חטא במרד, יאמר פשעתי, ובכך הוא מקיים את מצוות הווידוי, למרות שלא פירט בפיו את חטאו. אמנם בדרך כלל עדיף שיפרט את חטאו, ובמצבים מסוימים עדיף שלא לפרט את החטא. ימים נוראים זין הלכה ד' הוידוי ביום הכיפורים ודיניו. בזמן שבית המקדש היה קיים, היה הכהן הגדול מתוודה ביום הכיפורים בשם כל ישראל, שנאמר, ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם. בנוסח זה היה מתוודה. אנא השם, חטאו עבור פשעו לפניך עמך בית ישראל. אנא ושם כפרנה לחטאים ולעוונות ולפשעים שחטאו ושעבו ושפשעו לפניך עמך בית ישראל, ככתוב בתורת משה עבדיך מפי חברותיך, כי ביום הזה אכפר עליכם לתאר אתכם, מכל חטאותיכם לפני השם תתהרו. החטאים הם שגגות, עוונות הם חטאים שבמזיד, והפשעים הם חטאים שנעשו במרד. וזה הסדר הראוי, מפני שראוי לבקש על הקל תחילה. בווידוי זה הוציא הכהן הגדול את כל ישראל לידי מצוות הווידוי. ואף שמן הסתם הייתה מעלה בכך שגם כל יחיד יתוודה באופן אישי על עוונותיו, מעלה הייתה בווידויו של הכהן הגדול, שעל ידו השתתפו כל ישראל יחד בתשובתם, ועל ידי כך תשובתם הייתה עמוקה ושלמה יותר. לאחר שבית המקדש נחרב, תיקנו חכמים שכל אחד מישראל יאמר בעצמו נוסח וידוי כללי עבור כל ישראל, וכל יחיד מכוון בווידוי זה גם על חטאיו. נוסח הווידוי שחייבים לומר ביום הכיפורים הוא, אבל אנחנו חטאנו אבינו פשענו. ונוהגים להוסיף ולומר נוסח מפורט לפי סדר האותיות אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, העבינו והרשענו, זדנו, חמסנו, טפלנו שקר, יעצנו רע, כזבנו, לצנו, מרדנו, ניאצנו, שררנו, עבינו, פשענו, צררנו, כישינו עורף, רשענו, שיחתנו, ולומר, על חטא שחטאנו לפניך וכולי הכולל החטאים שונים בפירוט רב על גבי נוסח זה, נוספו עוד לשונות וידוי שונים, כל עדה לפי נוסחה. לכאורה, יש לשאול, האך יכול צדיק לומר, מרדנו, ניאצנו, עווינו, פשענו, והרי בוודאי לא חטא בזדון או במרד, והאך יאמר מי שנזהר בממון חבריו, גזלנו, חמסנו, אלא שמצוות יום הכיפורים, שיחזרו כל ישראל יחד בתשובה, ולכן תקנו שיאמר כל אדם וידוי בלשון רבים עבור כל ישראל, כדרך שהכהן הגדול היה מתוודה עבור כל ישראל. בנוסף לכך, פעמים שגם למי שלא חטא בעצמו, יש אחריות על חטאים שעשו בני משפחתו וחבריו, מפני שהיה יכול למחות בהם ולא מחה, או שהיה יכול לקרבם בתשובה ולא להתאמץ. ואולי, אם היה משמש דוגמה ומופת, היו מתעלים ולא חוטאים. ועוד, שכל ישראל ערבים זה לזה, והרי כולם כגוף אחד שכלול מאיברים רבים, ולכן כל חטא שחטא אדם מישראל, שייך לכל ישראל. ועל כן, הווידוי נצרך גם לצדיקים. שעל ידו הם מתנקים מהחלק שלהם בחטא ומעוררים בכך את כל ישראלי תשובה. הווידוי צריך להיאמר בעמידה וכך יש לנהוג במשך כל הווידוי עד סיום על חטאים שאנו חייבים עליהם רבה מיתות בית דין מלך מוחל וסולח. נכון לכפוף את הראש או להשתחוות מעט בעת אמירת הווידוי כדי להתוודות בהכנעה ויש מהדרים להשתחוות ממש כדרך שמשתחווים באמירת מודים ויש שרוצים להדר אבל ההשתחוויה הממושכת קשה להם ונכון שישתחוו בעת אמירת השמנו בגדנו וכולי, ובעת שיאמרו על חטא יסתפקו בכפיפה קלה, נוהגים להכות על החזה באגרוף בעת אמירת הווידוי, כמודה ואומר, ליבי גרם לי לחטא. ברכות, ימים נוראים, ז, הלכה ה, זמני הווידוי. כיוון שיום הכיפורים הוא זמן סליחה וכפרה לקבלת תשובתם של ישראל, והתשובה מצריכה וידוי, מצווה שיתוודה כל אדם בתחילת היום, היינו בתפילת ערבית. אלא שחששו חכמים שמא יארע לאדם דבר כלכלה בסעודה שלפני הצום, שישתכר ולא יוכל אחר כך להתוודות בערבית, או שיחנק בסעודתו וימות בלא תשובה. לפיכך תיקנו שיתוודה כל אדם בתפילת מנחה שלפני הסעודה. ואף על פי שהתוודה במנחה, צריך לחזור ולהתוודות בתפילת ערבית לאחר כניסת היום, שאז הוא עיקר זמן הכפרה והווידוי. ואף שהתוודה בתפילת ערבית, חוזר ומתוודה בתפילות שחרית מוסף, מנחה ונעילה. שבכל עת שהאדם עומד ביום הכיפורים לפני השם בתפילה, נכון שיתוודה שמצוות היום היא תשובה. מה שאין כן בכל השנה, שאף שנהגו להתוודות בכל יום, אין מתוודים בתפילת עמידה. עוד אמרו, בטעם הווידוי בכל התפילות, שאולי אירע לו דבר עבירה לאחר ערבית. לפיכך יחזור ויתוודה בשחרית. ואולי אירע לו דבר עבירה אחר שחרית. לפיכך יחזור ויתוודה במוסף, וכן במנחה, וכן בנעילה. שיום הכיפורים מכפר עד סופו עם חשיכה. בתפילת לחש אומרים וידוי לאחר סיום הברכות של תפילת עמידה וקודם אמירת אלוהי נצור, ובחזרת הש"ץ מקום הוידוי הוא בתוך הברכה האמצעית שהיא ברכת היום. מעיקר הדין אין חובה שהיחיד יאמר וידוי בחזרת הש"ץ, אבל עליו לעמוד. אולם למעשה כתבו הראשונים שנכון לכל הציבור להתוודות עם שליח הציבור. וזאת כדי שכל אחד יאמר עשרה וידויים כנגד עשר פעמים שמזכיר הכהן הגדול את השם המפורש. וכך הוא סדר עשרת הוידויים, אחד במנחה שלפני הצום, שני בתפילת ערבית של ליל יום הכיפורים, ועוד שמונה וידויים בארבע תפילות היום, שחרית מוסף, מנחה ונעילה. בכל תפילה וידוי אחד בלחש ווידוי אחד בחזרת השץ. אבל הוידוי שאומרים בסליחות שאחר תפילת ערבית אינו לא נחשב, כיוון שאינו נאמר בתוך תפילת עמידה. לדעת הרמב"ן, בנוסף לוידויים שאומרים ביום הכיפורים, צריך לומר וידוי לאחר סעודה מפסקת לפני חשיכה, כדי שייכנס אדם ליום הכיפורים בתשובה. אלא שחששו, שמא יהיו אנשים שלא יוכלו לאומרו כראוי מפני שהשתכרו בסעודה. לפיכך תיקנו לומר וידוי גם בתפילת מנחה שלפני הסעודה. אבל העיקר הוא להיכנס ליום הכיפורים מתוך וידוי. וכתבו האחרונים שראוי להחמיר כדעתו. ואפשר לקיים את הוידוי באמירת אבל אנחנו חטאנו עבינו ופשענו. למעשה יוצאי אשכנז נוהגים לומר לפני כניסת היום תפילת זכה שיש בה וידויים מפורטים ויוצאי ספרד נוהגים לומר פיוט לך אלי תשוקתי שכלולים בו וידויים. ויש מי שכתב שצריך לאומרם בעמידה כי כך היא מצוות הוידוי. אולם המנהג לאומרם בישיבה שבדיעבד גם בישיבה יוצאים ידי וידוי. נשים וחולים שאינם באים לבית הכנסת, אינם חייבים לומר עשרה וידויים, ובכל תפילת עמידה שהם מתפללים, יאמרו את נוסח הוידוי שבתפילה, ואם אינם מתפללים, יאמרו לכל הפחות וידוי אחד שהוא חובת היום, ונכון שיאמרו וידוי אחד בכניסת יום הכיפורים, ועוד וידוי אחד בשעת הנעילה. ימים נוראים, ז, הלכה ו, פירוט החטאים בוידוי. מעלה ישנה בכך שהמתוודה יפרט את חטאו. שעל ידי כך הוא מתחרט יותר ומתחזק בתשובתו. וכך היא דעתו של רבי יהודה בן בבא ומקורו בווידוי שאמר משה רבנו אחר חטא העגל, שנאמר, וישוב משה אל השם ויאמר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב. מצד שני יש בפירוט החטא פגיעה מסוימת בכבוד שמיים, כי מגמת התשובה למעט בחשיבותו של החטא, והדיבור בו מעניק לו חשיבות. בנוסף לכך, הבושה בחטא היא מעיקרי התשובה. וכפי שאמרו חכמים, כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו, מוחלים לו על כל עוונותיו. והמפרט את חטאו, עלול להיראות כמי שאינו מתבייש בו. וכך היא דעתו של רבי עקיבא, שהמתוודה אינו צריך לפרט את החטא, שנאמר, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. למעשה, יכול אדם לצאת ידי חובת הוידוי באמירת חטאתי עוויתי פשעתי, בלו שיפרט את חטאיו, וקל וחומר שהוא יכול לקיים את חובתו בנוסח הוידוי שאנו אומרים בתפילה. אשמנו בגדנו וכולי. ומי שיודע שפירוט החטא יעמיק את תשובתו, טוב שאפרט את חטאו בלחש, שאם למשל ההלחתה באכילת טרף, יאמר אכל תטרף. כיוצא בזה, נחלקו חכמים, יש אומרים, שאין ראוי לאדם לחזור ולהתוודות על עוונות שכבר התוודה עליהם ביום הכיפורים הקודם, ואם חזר והתוודה, עליו הכתוב אומר, ככלב השב על קאו, כסיל שונה בעוולתו. ולדעת רבי אליעזר בן יעקב, כל שכן שהוא משובח, שנאמר כי יפשעי אני עדה וחטאתי נגדי תמיד וכן נפסק להלכה שמותר לאדם לחזור ולהתוודות לפני השם על עבירות שכבר התוודה עליהם ביום הכיפורים הקודם. אפשר לומר שכל עוד אדם חש שתשובתו אינה שלמה ועדיין לא הצליח למחות לגמרי את החטא מלבבו מוטב שיחזור ויתוודה עליו אבל כאשר הוא חש שתשובתו שלמה והחטא נמחה מלבבו אין ראוי שיחזור ויתוודה עליו כי בכך הוא מראה שאינו מאמין בכוחה של התשובה ופעמים שאדם זכה לחזור בתשובה שלמה, עד שחטאו נמחה מלבבו, ולאחר כמה שנים, פתאום הוא שוב נזכר בו ומצטער עליו. והסיבה לכך, שבעבר בהיותו במדרגתו הקודמת, תשובתו הספיקה לו, שלא יהיה ניכר שום רושם מחטאו. אבל עתה שעלה למדרגה גבוהה יותר, שהאור בה חזק ומרובה, תשובתו הקודמת כבר אינה מספיקה לנקותו מכל רושם חטא. ולכן עליו לשוב ולהתוודות, כדי למחות את הרושם הקלוש שעוד נותר מחטאו. פניני הלכה, ימים נוראים, זין, הלכה זין, וידוי ברבים. עוד שאלה חשובה ישנה בהלכות וידוי, האם ראוי לחוטא שיתוודה לחטאו בפומבי? מצד אחד למדנו, שעדיף שהחוטא יתבייש בחטאה ולא יתוודה עליהם בפני אנשים אחרים, שנאמר, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. מנגד למדנו שאין לחוטל העלים את פשעיו, אלא נכון שיתוודה עליהם בפומבי, שנאמר, מחשף אשעיו לא יצליח, ומודה ועוזב ירוחם. פירש רב, שאם החטא נעשה בצנעה, עדיף שיתוודה עליו בצנעה, כי הווידוי הפומבי פוגע בכבוד שמיים. הוא מפרסם ברבים שיש אנשים שמעזים לעבור על מצוות התורה. אבל אם החטא נעשה בפומבי, כיוון שחילל את השם ברבים, עליו לתקן זאת על ידי שהתוודה בפומבי, כדי שרבים ידעו שחזר בתשובה, ויתקדש בכך שם שמיים. הרב נחמן פרש, שבחטאים שבן אדם לחברו, עדיף שהחוטא יתוודה בפני רבים, כדי שירו כולם שכבודו של חברו חשוב בעיניו, ועל ידי כך, החבר יתפייס יותר. הבעל המתגאה ופוגע בחברו בפומבי, ומבקש סליחה בסתר, אין תשובתו ראויה. לעומת זאת, בחטאים שבין אדם למקום, בדרך כלל עדיף שהווידוי ייאמר בצינה כדי שלא להרבות בחילול השם. למעשה יש להתחשב בשני השיקולים, א', כבוד שמיים, ב', כבוד החבר ופיוסו. בדרך כלל, במצוות שבין אדם למקום, עדיף שהווידוי יהיה בסתר, אבל כאשר החטא נעשה בפומבי באופן שהיה בו חילול השם, עדיף להתוודות בפומבי, כי דווקא בכך הוא מרבה כבוד שמיים. ובמצוות שבין אדם לחברו, עדיף בדרך כלל שהווידוי ייעשה ברבים, שעל ידי כך הוא מפייס יותר את החבר. אבל במקרים שבהם הווידוי ברבים יפגע בחבר, כגון שהעלבון היה אישי ביניהם, או כאשר סיפור החטא יבייש את חברו, כמובן שאסור לחוטא להתוודות על חטאו ברבים. פניני הלכה, ימים נוראים, זין, הלכה ח' זמני היום. בכל ענייני התורה, הלילה קודם ליום. ולכן יום הכיפורים מתחיל בתחילת הלילה ומסתייף מסוף היום. אלא שהתעורר ספק, מתי בדיוק מסתיים היום ומתחיל הלילה. האם בעת שהחמה שוקעת ונעלמת מעינינו, או מעת שנעשה חושך ושלושה כוכבים בגודל בינוני נראים ברקיע. בארץ ישראל יש הפרש של כ-20 דקות בין זמן שקיעת החמה לצאת הכוכבים. והוא מתקצר מעט ומתארך לפי עונות השנה וגובה המקום מעל פני הים. זמן זה שבין שקיעת החמה לצאת הכוכבים, נקרא בין השמשות, וכיוון שמצוות השבת והחגים מהתורה, יש להחמיר בו. כפי הכלל הידוע, ספקה דאור הייתה לחומרה. לפיכך, בכל השבתות והחגים, זמן כניסת היום בעת שקיעת החמה, וזמן צאת היום בצאת הכוכבים. בנוסף לכך, ישנה מצווה להוסיף מחול על הקודש, היינו לקבל את קדושת היום מעט לפני שהיום נכנס מאליו, ולהיפרד ממנו מעט לאחר שהוא יוצא מאליו. וכיוון שמצד הדין היום נכנס בשקיעת החמה, מצווה לקבל את קדושת היום כמה דקות לפני שקיעת החמה. וכיוון שמצעד הדין היום יוצא בצאת הכוכבים, המצווה היא להיפרד ממנו כמה דקות אחרי צאת הכוכבים. והמנהג להמתין כעשר דקות לאחר צאת הכוכבים. על ידי תוספת היום, אנו מראים בעצמנו שהיום הקדוש חביב ויקר לנו מאוד, ועל כן אנו משתדלים לקבלו לפני הזמן, ולהמשיך את קדושתו לאחר הזמן. בנוסף לכך, על ידי הוספה מחול על הקודש, אנו מראים שיש קשר בין החול לקודש, שהנה דקות של חול הופכות לקודש, ומתוך כך תימשך קדושת היום לכל ימות החול ותרומם אותם. מצווה לקבל את קדושת היום בדיבור. נשים נוהגות לקבל את קדושת היום הכיפורים בעת הדלקת הנרות ואמירת הברכה, שבה מזכירים את היום, וגברים מקבלים את קדושת היום בברכת שהחיינו או בדיבור מפורש. מי שהפסיק את סעודתו בעוד היום גדול, רשאי לאכול ולשתות עד שיקבל על עצמו את קדושת היום, ואם התרשל ולא קיים את המצווה להוסיף מחול על הקודש, מעת שתשכח החמה, עליו להיזהר בכל ייסורי יום הכיפורים. הזמן המוקדם שבו ניתן לקבל את קדושת היום, הוא פלג המנחה, היינו כשעה ורבע לפני שקיעת החמה. ימים נוראים ז' הלכה ט' הדלקת נרות מצווה להדליק נרות לכבוד יום הכיפורים כדרך שמדליקים לכבוד שבת. ואף שעיקר טעם הדלקת נרות שבת הוא עבור סעודת השבת, שהנרות מכבדים את הסעודה ומוסיפים עונג לסועדים, ולכן מקום הנרות הוא במקום הסעודה, מכל מקום, גם ביום הכיפורים שאסור לאכול, יש בהדלקת הנרות משום כבוד היום, וגם נעשה על ידי הנרות שלום בבית, שבני הבית רואים את הרהיטים והחפצים ואינם נכשלים בהם. אמנם בעבר היו מקומות שנהגו שלא להדליק נרות ביום הכיפורים. גזירה שמא יגיעו לאיסור תשמיש המיטה, שהועילו לבושים בבגדים נעים לכבוד היום, אם יהיה שם נר כדוגמת שבת, יבואו להתאבות לכך. והיו שאמרו שאדרבה, מוטב להדליק נרות, שהרי הלכה היא שהתשמיש אסור במקום שיש בו נר, ועל ידי כך יימנעו מעבירה. ואמרו חכמים שמנהג המקומות מחייב, ובמקום שנהגו שלא להדליק, לא ידליקו, ובמקום שנהגו להדליק, ידליקו. והוסיפו חכמים שהמנהג להדליק משובח יותר, ולכן במקומות חדשים מוטב שינהגו להדליק. וכבר דורות רבים שהמנהג הרווח בכל הקהילות להדליק נרות, וכל דיני הדלקת נרות שבת חלים גם על הדלקת נרות של יום הכיפורים. וברכתם, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של יום הכיפורים. ואם חל יום הכיפורים בשבת, בהם. ובעת שירתם של הלוויים על קורבן התמיד, היו הלוויים תוקעים בחצוצרות והעומדים בעזרה היו משתחווים. וכן בעת שהאדם שב בתשובה ומתוודה לפני השם, ראוי לו שישתחווה. וכפי שמשה רבנו השתחווה כשהתפלל להשם שימחל על חטאי ישראל. וכן ישראל שהיו עומדים בעזרה, היו משתחווים להשם בעת שהיו שומעים את השם המפורש בנוסח הווידוי של יום הכיפורים. כהמשך לכך, תקנו חכמים לכרוע בתפילת עמידה חמש פעמים. וכריעה זו נעשית בעמידה עד שיתפוקקו חוליות שבשדרה, והיא מעין קידה. ועוד היו נוהגים להשתחוות אחר התפילה בעת שהיו מתוודים ומתחננים להשם, ועל כן נקראה תפילה זו נפילת אפיים, שהייתה נאמרת כשהפנים על הארץ. אמנם מפני כמה חששות נתבטל המנהג ליפול אפיים בהשתחוויה או קריאה. מקצת מהחששות הם הלכתיים וקשורים לאיסור השתחוויה על רצפת אבנים, ולכך שאסור לאדם חשוב ליפול על פניו לפני הציבור, בלא שמובטח לו שיהיה ענק יהושע בן והעיקר שחששו לדברי הזוהר שהגדיל מאוד את מעלת נפילת אפיים, שבה צריך המתפלל למסור את נפשו להשם ולראות את עצמו כאילו נפטר מהעולם. ותיקון זה צריך להיות בכוונת הלב, ואז הקדוש ברוך הוא מרחם עליו ומכפר עוונותיו, אשרי האדם שיודע לפתות ולעבוד אדונו ברצון וכוונת הלב. אוי לו למי שבא לפתות ריבונו בלב רחוק ולא ברצון. כמו שנאמר, ויפתו בפיהם ובלשונם יחזבו לו, ולבם לא נכון עמו. הוא אומר, אליך השם נפשי אשא, וכל דבריו אינם אלא בלב רחוק, וזה גורם לו להסתלק מן העולם לפני זמנו. וכיוון שהיינו חוששים שמא אין כוונתנו שלמה ואיננו ראויים לכך, נמנעים מלהשתחוות או לכה דפיים ארצה. אבל ביום הכיפורים, לרוב קדושתו של היום, וחשיבות התפילה במסירות נפש, אין חוששים לכך. ועל כן נוהגים להשתחוות בסדר העבודה כפי שראוי לאדם שרוצה לשוב בתשובה. ימים נוראים, זין, הלכת ט"ז, ברכת כהנים בנעילה. מעיקר הדין היה ראוי שהכהנים יישאו את כפיהם בחזרת השץ של כל תפילה. אלא שתקנו חכמים שלא לישא כפיים בתפילת מלכה מפני שהיא אחר הסעודה, ויש חשש שהכהנים ישתו יין בסעודה ויישאו את כפיהם כשהם שטויים ויעברו באיסור חמור. אבל בתעניות שהיו מתפללים בהן נעילה, כמו ביום הכיפורים ובתעניות גשמים, כיוון שאין חשש שהכהנים יהיו שטויים, מברכים ברכת כהנים בתפילת נעילה. יש אומרים שגם במנחה של יום הכיפורים נושאים כפיים, שהואיל והכל בתענית, אין חשש שכרות, והואילו זמנה סמוך לערב, הרי שהיא שונה מזמן המנחה בכל השנה, שבכל השנה מתפללים מנחה מחצות ועד השקיעה, ואילו ביום הכיפורים זמן מנחה לפנות ערב סמוך לנעילה. אולם דעת רוב הראשונים שאין לשאת כפיים בתפילת מנחה של יום הכיפורים, שהואילו זמנה אינו סמוך ממש להשקיעה כתפילת נעילה, עלולים לטעות וללמוד שמותר לשאת כפיים גם במנחה של ימות החול. למעשה אין לו כפיים במנחה, אבל אם הכהן עלה לדוכן, לא ירד, אלא יישא את כפיו. יש לכוון את תפילת נעילה באופן שהכהנים יישאו את כפיהם לפני השקיעה, מפני שלדעת רבים זמן נשיאת כפיים הוא ביום. שהושוותה נשיאת כפיים לעבודת הקורבנות. מה זמן הקורבנות ביום, כך זמן נשיאת כפיים ביום. וכיוון שברכת כהנים היא מצווה מהתורה, מקצרים באמירת, באמירת פיוטים וטחינות כדי להספיק לאומרה לפני שקיעת החמה. אמנם בדיעבד, במשך כל זמן בין השמשות מותר לשאת כפיים, הואיל ועוד יש ספק אם הגיעה הלילה. <תאז> ימים נוראים ז' הלכה יז נעילה תקנו חכמים תפילה נוספת לקראת סיום הצום, לפי שכל המרבה בתפילה נענה. ואם לא זכינו להיענות בתפילות הרגילות, אולי נזכה להיענות בתפילה הנוספת. וקראו לתפילה זו נעילה, מפני שהיא לקראת הזמן שבו היו נועלים את שערי ההיכל בסיום עבודת היום במקדש. והיא גם כנגד נעילת שערי שמיים, שבסיום היום קדושת יום הכיפורים מסתלקת, ושערי שמיים שהיו פתוחים בפני הדופקים בתשובה, ננעלים. זמן נעילה הוא כשהחמה נראית בראש האילנות שבמערב, כ-40 דקות בערך לפני השקיעה. והרוצים להתחיל שעה לפני השקיעה רשאים. וצריך החזן לתכנן את תפילתו כך שיסיימו את ברכת כהנים לפני השקיעה. אף ששערי ההיכל היו ננעלים בשקיעת החמה, שערי שמים ננעלים בסיום היום. לאחר שכל האור של היום הקודם נאסף ומסתלק, ולכן מוסיפים לומר תפילות ותחנונים עד צאת הכוכבים. ומי שמאריך בתפילת נעילה עצמה עד אחר צד הכוכבים, אין מוחים בידו. נוסח תפילת נעילה שונה משאר תפילות הימים הנוראים, שבכל המקומות שמבקשים בלשון כתיבה, בתפילת נעילה מבקשים בלשון חתימה, מפני שהיא מתקיימת לקראת סוף יום הכיפורים בזמן חיתום הדין, ואם טעה ואמר בלשון כתיבה, היא יצא. נכון לאדם להתאמץ מאוד בתפילת נעילה, כי תכלית עשרת ימי תשובה הוא יום הכיפורים, ותכלית יום הכיפורים שהכל הולך אחר החיתום, ואם לא עכשיו, ומתי? ולכן גם מי שנחלש מחמת התענית, יאזור כגיבור חלצה להתפלל במחשבה זכה וברורה ולקבל על עצמו לשוב בתשובה, ולהתחזק בלימוד התורה וקיום המצוות. לרוב חשיבותה של תפילת נעילה, נוהגים לפתוח את ארון הקודש מתחילת חזרת השץ ועד לקדיש שבסיום התפילה. ימים נוראים, ז', הלכה י"ח, קבלת האמונה ותקיעת השופר. לאחר סיום תפילת נעילה, לפני שסוגרים את ארון הקודש, ולפני ששערי שמיים שהיו נפתחים והולכים במשך הימים הנוראיים עומדים להינעל, כשלא נותר עוד זמן להתוודות ולהוסיף תפילות ובקשות, נוהגים כל ישראל לקבל יחד עול מלכות שמיים. כי זו הידיעה שמתבהרת מתוך סדר הימים הנוראים, שהיסוד לכל ותכלית הכל היא האמונה, וזה עיקר רצונו של כל יהודי, להידבק באשר ולתקן עולם במלכות שדי. וככל שנתחזק באמונה, כך תשובתנו תהיה שלמה יותר, והשנה שתבוא עלינו תהיה טובה ומבורכת יותר. ועל כן, בזה אנחנו מתחזקים ברגעים האחרונים של היום הקדוש. עיקר קבלת מלכות שמיים בפסוק שמע ישראל וברוך שם. אחר כך אומרים שבע פעמים השם הוא אלוקים, כדי לרמוז לשכינה שעולה אל מעל לשבעת הרקיעים. שבמשך עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, השכינה התקרבה אלינו, כדי שנוכל לשוב בתשובה, ועתה היא שבה למקומה. מיד לאחר מכן, אם צאת הכוכבים או מעט לפניכן, תוקעים בשופר, כסדר המבואר במחזור. והתקיעות הן סימן לסיום היום ולהתעלות השכינה למקומה, שנאמר, עלה אלוהים בתרועה, השם בקול שופר. ואין גם זכר לתקיעת היובל שבעת שתקעו בשופר היו העבדים יוצאים לחירות, והשדות חוזרות לבעליהן. הרי שהתקיעה היא ביטוי לחירות הנשמה שזכתה להשתחרר מכבלי החטא וחזרה להיות בת חורין. והתקיעה גם רומזת לגאולה ולשחרור משאר השעבודים, שנאמר, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו לדוני אדוני בהר הקודש בירושלים. לאחר התקיעות, המתח העצום של הימים הנוראים משתחרר, וכל ישראל יודעים שנשמתם נטהרה ויצאה לחירות, ושמחה גדולה ממלאת את הלבבות, ומתוך ההתקשרות העצומה לתשובה ולאמונה, יודעים כל ישראל שהשם אוהבם וקבלם וגם בשנה הבאה יוכלו להמשיך להתקדם ולהתעלות. מתוך כך נוהגים בקהילות רבות לרקוד ולשיר לשנה הבאה בירושלים הבנויה. במקום שיש חשש שיוכלו או ישתו מיד לאחר התקיעות, יש להקפיד שלא לתקוע לפני צאת הכוכבים. אבל במקום שאין חשש כזה, אפשר לתקוע גם בבין השמשות. ימים נוראים, ז', הלכה י"ט, זמן סיום הצום, ערבית וברכת הלבנה. כפי שלמדנו, זמן סיום הצום בצאת הכוכבים, וכיוון שיש מצווה להוסיף מחול על הקודש, מסיימים את הצום כמה דקות מאוחר יותר. בארץ ישראל, אחר שעברו כ-30 דקות מהשקיעה, כבר עבר זמן צאת הכוכבים ועוד כמה דקות לתוספת היום, ואפשר להבדיל ולאכול ולשתות, ואין צריך לחוש לשיטת רבנותם שסובר שזמן צאת הכוכבים הוא 72 דקות אחר השקיעה. 20 דקות אחר השקיעה אפשר להתחיל להתפלל ערבית, אלא שכדי לצאת מהספק, נכון לקרוא אחר התפילה פרק ראשון של קריאת שמע. רבים מברכים את ברכת הלבנה במוצאי יום הכיפורים, שעד אז מחמת המתח של ימי הדין לא יכלו לאומרה, הואיל והיא צריכה להיאמר בשמחה, ובסיום התפילה שמחה מגיעה לשיאה, ואז הוא הזמן המתאים לברך ולהודות על אור הלבנה. ויש מעדיפים ללכת תחילה לבתיהם, לאכול ולשתות, ואחר כך להתאסף שוב כדי לאומרה בשמחה. אבל מי שחושש שאחר כך ישכח או יתקשה לבוא לברכת הלבנה במניין, עדיף שיברך על הלבנה לאחר סיום תפילת ערבית. ימים נוראים, זין, הלכה כ', הבדלה. גם לאחר שהסתיים יום הכיפורים, עדיין אסור לעשות מלאכה ולאכול ולשתות, כי רק על ידי ההבדלה נפרדים מהיום הקדוש. על ידי אמירת הבדלה בברכת חוננה דעת שבתפילת עמידה מותר לעשות מלאכה, אבל עדיין אסור לאכול ולשתות. ועל ידי אמירת הבדלה על כוס יין, מותר גם לעשות מלאכה וגם לאכול ולשתות. מי שלא יתפלל ואמר ברוך המבדיל בין קודש לחול, רשאי לעשות מלאכה, אבל עדיין אסור לאכול ולשתות קודם שישמע הבדלה על כוס יין. בסדר ההבדלה של יום הכיפורים מברכים על הגפן, על האור ועל ההבדלה, והם אומרים את הפסוקים שנוהגים לומר לפני ההבדלה שבמוצאי שבת, וגם הם מברכים על הבשמים. הואיל וטעם ברכת הבשמים במוצאי שבת כדי להשיב את הנפש לאחר הסתלקותה של הנשמה היתרה, אבל לאחר התענית אין צער אלא שמחה על כפרת העוונות. ואף כשחל יום הכיפורים בשבת, לדעת רבים אין מברכים על הבשמים, והרוצה לברך, לאחר שיסיים את ההבדלה וישתה מהיין, יוכל ליטול בשמים ולברך עליהם. שלא כמו במוצאי שבת שמברכים על נר שמדליקים באותה שעה, במוצאי יום הכיפורים מברכים רק על נר שהיד עולה כל יום הכיפורים. מפני שבמוצאי שבת מגמת הברכה להודות להשם על האש שהתגלתה לאדם הראשון במוצאי שבת, שנטל אדם הראשון שתי אבנים והיא קישן זו בזו ויצאה אש, והודה וברך להשם על כך. וכזכר לזה אף אנו חוזרים ומודים להשם על האש במוצאי שבתות. אולם במוצאי יום הכיפורים הברכה היא משום שבמשך כל היום לא היינו יכולים להשתמש באש, ועתה הותר לנו להשתמש בה. ולכן הברכה צריכה להיות דווקא על נר ששבת, כלומר על אש שהייתה דולקת ביום הכיפורים ומחמת השביתה אסור היה להשתמש בה. לשם כך נוהגים להדליק בערב יום הכיפורים נר נשמה, כדי שיוכלו לברך עליו בצאת היום. לכתחילה יש לברך על נר של שבת, כלומר על אותו הנר שדלק ביום הכיפורים. ובדיעבד, אם שכחו להדליק נר מערב הצום, או שהנר שהדליק הוא כבה, אפשר לברך על נר שהודלק מנר ששבת. לשם כך מבקשים רשות משכנים שיש להם נר ששבת להדליק מהנר שלהם נר נוסף ומביאים אותו לבית ומברכים עליו. מי שאין לו נר ששבת ואינו מוצא אפשרות להדליק נר מנר ששבת לא יברך על האש במוצאי יום הכיפורים. ואם יום הכיפורים חל בשבת, בדיעבד אפשר לברך על נר שמדליקים במוצאי שבת. לאחר ההבדלה אוכלים ושותים בשמחה כי עדיין הוא קצת יום טוב ויש בכך גם ביטוי לאמונה שהשם מקבל באהבה את השבים אליו. ואמרו חכמים שבמוצאי יום הכיפורים יוצאת בת קול ואומרת לך אכול בשמחה לחמך ושתב אליו טוב יניך כי חבר רצה האלוהים את מעשיך. חסידים ואנשי מעשה הם מזדרזים להתחיל במלאכת הקמת הסוכה בצאת יום הכיפורים כדי לצאת ממצווה למצווה.